0: Mais on va pas commencer sans une imitation d'Elephant Man par Olivier Grinard.
1: <rire> oui mais je n'imite que la version française. Bah hein. vas-y. Tout le a été très gentil. Et qu'est-ce qu'on vous donnait à manger Des pommes de terre. <rire>
0: Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
1: Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans transmission spéciale confinement. Euh, nous avons essayé, aujourd'hui nous faisons un test, euh, de faire un enregistrement de transmission à distance euh, en ce temps lugubre du coronavirus. Malgré tout, nous, nous essayons, euh, Lucien, Manu et moi-même, de pouvoir vous offrir de nouvelles émissions. Lucien, es-tu là Oui, salut les gars. Manuel, es-tu là Oui, je te reçois 5 sur 5, Olivier. Magnifique, donc ça fonctionne Bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, une émission spéciale à l'occasion de la ressortie qui était prévue le 25 mars et sa réédition sur support physique en Blu-ray et en UHD par l'éditeur Carlotta. Nous parlons donc aujourd'hui d'Elephant Man, le film de David Lynch sorti initialement en 1980, autrement dit il y a 40 ans. Quand David Lynch entame la production d'Elephant Man, il n'a à son actif que deux courts-métrages « The Alphabet » et « The Grandmother » et bien sûr son premier long « Eraserhead, qu'il a autoproduit et dont le tournage s'est étalé sur presque trois ans. Alors que David Lynch travaille sur un projet intitulé « Ronnie Rocket », entre en scène Stuart Kornfeld, producteur, collaborateur et ami de Mel Brooks. En aficionado de cinéma expérimental, Kornfeld voit et adore « Eraserhead. Il rencontre David Lynch, puis tente dès lors de trouver les fonds nécessaires à la mise en chantier de Ronnie Rocket. Quelques mois plus tard, le producteur reçoit une première version du script d'Elephant Man, et alors qu'il désespère de ne pouvoir trouver des fonds pour un projet atypique comme Ronnie Rocket, Stuart Kornfeld propose Elephant Man à David Lynch qui, d'après la légende, déclarera son intérêt sans même avoir lu le scénario, mais juste en se fiant au titre lui-même. À l'époque, Anne Bancroft, interprète de Mrs. Robinson dans « Le lauréat », et l'épouse est la collaboratrice de Mel Brooks. Très intelligemment, Stuart Kornfeld lui fait parvenir une copie du scénario d'Elephant Man qu'elle adore. Elle le fait lire à son mari, qui décide alors d'en faire la première production de sa nouvelle société, Brooks Film.
2: Selon les, les, les dires de, de Lynch à l'époque... Euh euh, personne ne, ne, ne voulait voir un film sur un monstre pareil et donc ils avaient du mal à trouver, à trouver de l'argent on va préciser quelque chose, c'est que Stuart cornfield c'est entre autres le, la, le producteur de, de La Mouche de, de Mimique de Del Toro et de, du Kafka de Soderbergh pour resituer un petit peu la, la filmographie du bonhomme et, et de, l'univers des, oui, des films qu'il portait.
1: Lucien, j'essaye de faire quelque chose de chronologique, tu sais, donc je ne parle pas de la mouche puisque nous sommes antérieurs, n'est-ce pas Le scénario est inspiré des mémoires du docteur Frederick Treves, The Elephant Man and Other Reminiscences, euh, qui est paru en 1923. Euh, ce scénario il a été réécrit en profondeur par David Lynch et les deux co-scénaristes originaux sous l'œil bienveillant de Mel Brooks qui les encouragea à prendre leur distance avec les réalités alors l'histoire c'est quoi l'histoire ça se déroule bien sûr enfin le film est très très connu mais bon se déroule dans le quartier tristement célèbre de Whitechapel à Londres à la fin du 19 e siècle dans une foire le docteur Frederick Reeves découvre John Merrick, un homme atteint de difformité osseuses qui lui donne une allure monstrueuse. On retrouve aussi au casting les acteurs britanniques John Gilgood et Wendy Hiller, Anne Bancroft elle-même, l'épouse de Mel Brooks à l'époque, et aussi Freddy Jones dans le rôle de Bates, un acteur qui était alors habitué des productions de la Hammer. À la photographie, qui est quand même remarquable du film, je ne sais pas si on l'a dit, mais le film est en noir et blanc, c'est Freddy Francis.
0: Freddy Francis, qui était aussi un chef opérateur et un réalisateur anglais, qui a travaillé pour la Hammer, il a notamment travaillé avec Christopher Lee et Peter Cushing, et c'est aussi ben, le chef opérateur des Innocents de Jack Clayton. et on le retrouvera plus tard sur les nerfs à vivre de Scorsese.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Manuel, tu me tires les mots de la bouche. En effet, c'est un gars qui était un directeur de la photo assez connu, Les Innocents. Il a travaillé avec Powell, Pressburger aussi. Enfin, après, il est devenu réel pour la hammer, pour la télé. Et puis, il finira, enfin, il retravaillera deux fois avec Lynch, notamment sur Dune et sur une histoire vraie en 99. Bref, quand Elephant Man sort, c'est un immense succès critique public. Et euh, David Lynch partira alors réaliser Dune sous la houlette de Dino De Laurentiis La suite, peut-être qu'on en parlera un jour, mais c'est une autre histoire Maintenant messieurs, euh, messieurs Lucien Alflanz, monsieur Manuelas Expliquez-moi quelle est l'empreinte du David Lynch de Blue Velvet Twin Peaks au Mulholland Drive sur Elephant Man
2: bah, euh, Avant ça, moi, j'aimerais peut-être juste rajouter euh, quelque chose qui peut paraître anecdotique Mais qui, qui n'est peut-être pas tellement euh, le film avait eu euh, 10 nominations aux Oscars. 8 euh, 8, avait... bon. Euh, beaucoup de nominations aux Oscars, n'en avait reçu aucun, je crois. Euh, et euh, c'est dès l'année suivante que le premier Oscar du, du, du meilleur maquillage a, a, a vu le jour avec, euh, avec euh, Le Loup-garou de Londres de, de lundi. Et ce serait apparemment lié au fait que les gens étaient un peu scandalisés que ce film ci Elephant Man n'est pas pu recevoir un prix pour, pour, pour son maquillage Oui et ce qui est aussi
0: paradoxal avec Elephant Man c'est que c'est peut-être une des raisons pour laquelle aussi on a choisi ce film là de, de David Lynch au-delà même de, de l'actualité de sa ressortie c'est que souvent un film qui est aussi un peu minoré dans la filmo de Lynch qui est souvent à tort considéré comme un film de Lynch pour un peu ceux qui n'aimeraient pas le cinéma de Lynch ce qui à mon sens est un peu une absurdité parce que c'est un peu comme si on limitait Lynch à un seul aspect de sa filmographie celui d'oscuter les zones d'ombre de la psyché humaine, un certain attrait pour l'étrangeté. Et vu qu'Elephant Man ne cadre pas vraiment avec cette image d'Épinal, d'une certaine façon, c'est un film qui est un peu relégué euh, en dehors de sa filmo, alors que justement, c'est un film qui embrasse un aspect beaucoup plus lumineux
2: de, de sa filmographie. Oui, euh, lumineuse, avec, avec euh, quand même une, une forme de.
0: Si, elle est lumineuse, parce que même dans les personnages les plus antagonistes et les plus violents vis-à-vis -vis de Merrick, d'éléphants de Mal, il y a un aspect quand même très pathétique. Tu le vois chez le personnage de Byte, qui est celui qui a fait un phénomène de foire, ou son bourreau, qui est le veilleur de l'hôpital. Malgré leur brutalité, ils ont quand même un aspect pathétique. Et malgré l'aspect tragique qu'il y a à la fin, le film est quand même montré comme un achèvement, un accomplissement.
2: Comme un accomplissement, mais en même temps, le, on pourrait voir une, une, une partie de la morale du film comme préférant la, la, la victoire de, de l'esprit sur le corps. Mais ce que, cette victoire, en fait, elle arrive à la fin, mais elle, elle n'est que de très courte durée. Et elle reste très théorique, théorique puisque mais, euh, Méric, à la fin, bien, bien conscient de, de l'incertitude de son avenir et, et en faisant un peu la, la balance entre, entre les beaux et les plus ignobles moments vécus, finira par choisir, on peut spoiler le film parce que tout le monde l'a vu, par choisir la mort, donc je ne sais pas si on peut dire que le film, le film est lumineux, le, le film porte, hein, porte une, une morale lumineuse, on peut dire ça comme ça, mais l'achèvement du film est quand même d'une noirceur assez profonde.
0: Oui, mais il y a quand même un aspect très élégiaque dans cette fin-là, dans la manière dont il montrait sa mort.
2: Ah oui, avec, le, avec le, la musique de Barber,
0: etc. Oui, il ouais, oui. y a vraiment un rituel, il y a la musique. Et je ne suis pas d'accord avec cet aspect très théorique dont tu parles. Parce que c'est quand même un film, même si souvent dans le cinéma de Lynch, c'est souvent la sensation qui prime, là on est porté vers l'émotion tout au long du film. Et c'est celle-là, elle verse vraiment dans le côté émotionnel du cinéma de Lynch. Mais moi, je ne suis pas d'accord.
1: sur le. Je suis plutôt sur une fin qui est assez, comme le disait Manu, élégiaque, lumineuse parce que euh, c'est la première fois que je le ressentais vraiment comme ça puisqu'il y a comme la scène juste avant où John Merrick dit à Frederick Twills « Maintenant, je me suis accompli car euh, il m'aimait. » En fait, il revient du théâtre, tous les gens l'ont applaudi dans une, justement un rapport euh, qui est passionnant à débattre, qui est quel est Absolument. le regard ouais. qui est porté sur lui à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on l'applaudit à ce moment-là, alors qu'il est exactement dans une situation similaire à celle dans laquelle il se trouvait au début. Mais n'empêche que moi, ce que, en tout cas ce qui m'a frappé cette fois-ci en le revoyant, c'est que j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une transformation du regard qui est sur John Merrick, et à ce moment-là, quand il dit euh, que les gens l'ont applaudi euh, parce qu'il l'aimait et non pas parce que qu'il qu n'a pas entendu des cris de dégoût, et qu'il se dit je, je me suis accompli euh, parce enfin pour moi en sous-texte c'est je me suis accompli parce que j'ai changé le regard des gens et quelque part John Merrick accepte sa condition de monstre lui-même parce que il y a aussi un moment un peu plus tôt qui ressemble justement à la fin où il est avec Frederick Treves et il lui dit mais euh, est-ce que vous pouvez me guérir ?» Et Frederick Triggs lui dit « Non, je ne peux pas. »« Je peux vous et soigner, en fait, mais pas vous guérir. »« Oui, voilà, je peux vous faire du bien, mais je ne peux pas vous guérir. » Et euh, pour moi, dans, ce, dans cette fin, j'ai l'impression que euh, euh, Elephant Man, même plus que, plus que John Merrick, s'est accompli, et il sait qu'il est un monstre et qu'il le restera, et qu'il ne peut pas euh, aller au-delà de... de, de, de de l'accomplissement qu'il a eu cette soirée-là et que c'est pour ça qu'il décide de
2: monter. C'est toute la question à la fin. Est-ce est bah, On pourrait même aller plus loin en se demandant si ce n'est pas aussi cette euh, perpétuation, ce, ce surplus de visibilité au théâtre qui perpétue un peu euh, des choses qu'il a connues ou la puissance du, du, du plus bel instant de beauté qu'il est, qu est connu, qui le pousse à sauter la vie après. On, on ne sait pas, comme tu, comme tu le disais, euh, si ces gens applaudissent l'incroyable force de, de résilience et de courage de, de cet homme ou celui qu'il voit comme une bête. Et, et, et cette scène-là permet en fait de, de voir les choses différemment dans la, dans, dans la dichotomie bourgeois-peuple, dont, dont le film fait, fait forte figure. Parce qu'au final, tout le long du film, à part, à part certains personnages qui ont, qui ont un parcours différent, mais malgré les, les manières et les, et les dissimulations que Merrick imagine comme un idéal des bourgeois fortunés, euh, bah, ceux-ci fonctionnent vraiment sensiblement de la même façon soit par la pitié, soit par la, par la curiosité voyeuriste que les ouvriers, les gens du peuple, à l'exception peut-être en effet du, 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 du docteur qui grâce à son par parcours euh, avec Merrick apprendra à l'aimer et peut-être aussi euh, Motherhead, la chef infirmière qui a aussi un parcours similaire. Et l'actrice qui, elle, pour le coup, euh, en tant que créatrice qu'elle est, et on sait à quel point Lynch aime, aime, les, aime les artistes, ce personnage semble... Attiré par la singularité et sans, sans arrière-pensée, par la, par la singularité de, de Merrick, donc Tu parles d'Anne Bancroft, là Je parle d'Anne Bancroft, je ne me souviens plus de son nom dans le, dans le film.
0: Oui, mais justement, Anne Bancroft, il y a, y a tout un parallèle qui est fait avec, euh, pour le coup, sans qu'on comprenne vraiment toute la signification avec sa mère, avec ce portrait qu'elle lui offre et, et qui fait écho à celui de la mère de Merrick. Ah oui, il y a une scène vraiment d'ipienne quand il joue à Shakespeare. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant dans ce que tu disais, Olivier, par rapport à cette. Espèce de transformation du regard des personnages, la forcerie du spectateur sur John Merrick. C'est quelque chose qui m'a frappé en, en le revoyant c'est comment Lynch dilate l'apparition d'Elephant Man en pleine lumière. Ça arrive à peu près à 30 minutes de film.
2: Ça arrive lors de leur première vraie rencontre, en fait.
0: Ouais, tout, tout au début, tu as juste des esquisses du personnage. On le voit d'abord dans la pénombre chez Biles, puis avec son manteau et son sac là, sur la tête. On le voit en nombre chinois lors de la présentation devant l'Académie de médecine. Il retarde. La, la chose pour te le montrer en pleine lumière au moment où c'est justement un personnage périphénique annexe qui est confronté à lui et qui a peur euh, un peu comme Merrick a peur tous les deux ils ont peur en fait
1: oui justement je voulais Enfin, euh, il y a deux, euh, deux sons de cloche par rapport à, à, à ce retard ce premier plan frontal où tu vois euh, John Merrick euh, en fait a priori Lynch aurait tourné euh, davantage dans la scène où Treves le voit pour la première fois, et il aurait même monté davantage, mais c'est euh, Mel Brooks qui lui aurait dit non, tu dois retarder euh, l'apparition pour euh, que justement ça ne soit pas un freak show, que ce soit euh, qu'on soit dans un dans un autre rapport par rapport au, au personnage à ce moment-là. Ça c'est une première version. Et la deuxième version que j'ai entendue, c'est que ils auraient tourné dans l'ordre chronologique et que le maquillage n'était pas prêt donc du coup qu'il aurait été quelque part forcé de retarder cette apparition. Mais en tout cas, Lynch lui-même ne s'attribue pas le mérite de cette idée.
2: Oui, moi j'avais entendu la, la, la première idée dont tu viens de parler, et je trouve qu'en fait elle, elle fait elle fait assez bien sens. Je, je ne sais pas exactement, je ne suis pas dans les petits papiers de Lynch, je ne sais pas exactement euh, où se trouve la vérité, mais, mais j'ai envie de croire celle-là, entre guillemets, parce que, parce que je trouve qu'elle fait sens dans le film. Oui, et en plus,
0: dans l'état, elle fonctionne.
2: En plus, elle joue sur cette idée de
0: transformation de regard que, que, dont parlait Olivier. Elle joue aussi au montage sur la manière dont chaque fois, ce qui est apparenté aux au rêves de John Merrick, qui sont les parties a priori les plus ouvertement linchiennes, on va dire, eh ben, elles sont chaque fois raccordées lorsqu'on revient à la réalité au regard d'Anthony Hopkins. Donc il y a un peu cette idée de, de flottement et de passage de relais entre les deux personnages.
2: Mais je, suis, je suis absolument d'accord là-dessus et je trouve même que la première vraie rencontre qu'ils ont ensemble, la première vraie discussion qu'ils ont ensemble dans la, dans la chambre d'hôpital, il y a à travers un simple, un simple champ contre champ, Lynch va par la lumière et par la, la profondeur de champ montrer John Merrick vraiment acculé et, et presque se fondant dans le, dans le mur gris derrière lui. Donc vraiment euh, contre ce mur et face à lui le docteur qui va être vraiment mis en lumière détaché du fond par la profondeur de champ euh, et par euh, son statut social dans le film et au fil du film Merrick va s'affirmer par rapport euh, bah, va d'abord aller vers la lumière littéralement mais va aussi euh, va aussi se détacher de simplement du décor qu'il y a derrière lui euh, jusque fatalement dans la, la, la scène, dans, dans la scène presque finale dans la, scène, dans la, dans la loge pardon, euh, du théâtre où là il est littéralement en pleine lumière. Bah, de toute façon il y a un travail très clair à la fois sur
0: les décors et la lumière. On a une lumière qui joue beaucoup sur les contrastes quand on est en intérieur on, a, on est dans un espace extrêmement lumineux là où lorsqu'on est en extérieur on en, en est -on beaucoup, plus, beaucoup plus sombre charbonneux et donc tu as vraiment un, un jeu assez clair d'inversion avec des intérieurs lumineux, des extérieurs sombres, et au niveau des décors, de la scénographie, on voit cette pièce dénudée qui sert de chambre amérique, et au fur et à mesure, elle se remplit d'objets, de cadres, pour devenir un sorte d'intérieur bourgeois, un peu à l'image du salon de Hopkins. C'est peut-être quelque chose qui traduit l'embourgeoisement, ou du moins l'aspect un peu factice dans la manière dont il est accepté par la société victorienne de l'époque
2: je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, Manu. Pour rebondir sur ce qu'on disait plus tôt, je trouve que le, le noir et blanc et le scope permettent vraiment d'éviter une trop grande, je veux dire, mise en scène de, 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 la, de la laideur, de la difformité. On en a parlé il y a très très peu. De, je pense qu'en off, on en parlait il y a très très peu de gros plans. Et, euh, et le, le personnage est filmé de manière presque naturaliste, presque à certains moments, ce qui pourrait être vraiment très antinomique du style de Lynch tel qu'on l'entend d'habitude, euh, vraiment sans phare et comme faisant partie du du Décor euh, comme, comme, comme toute autre personne, et c'est là en effet que, que ce, ce décorant dont parle Manu a une importance toute particulière parce que, au fur et à mesure du film, ce personnage voilà, va, va, va s'intégrer à ce décor. Et je trouve que la manière de, de le filmer avec ce scope et ce noir et blanc le, le magnifie vraiment ce côté-là du film.
1: Mais justement, en fait, dans la première scène, celle où l'infirmière, enfin, la première scène où tu vois vraiment John Merrick, celle où l'infirmière vient lui apporter le plat et que tu le vois à ce moment-là t'es vraiment dans une, une focale normale, une lumière euh, qui euh, justement ne va pas aller dans les côtés expressionnistes qu'elle travaille très fort quand on est à l'extérieur, ouais. on est vraiment dans une espèce de simplicité quelque part, tu vois C'est ça. Et, et c'est euh, en ça que cette apparition, enfin, c'est notamment en ça que cette apparition est si forte, et aussi le fait que la suprême intelligence d'avoir fait cette apparition par le biais de euh, l'infirmière, parce que euh, le premier regard que tu peux avoir sur John Merrick est un regard, en effet, qui est horrifié comme la majorité des personnages du film et euh, comme le personnage de l'infirmière réagit très fort, ça te donne une soupape, toi, en tant que spectateur et tu peux, à partir de ce moment-là, euh, commencer à rentrer directement dans autre chose qui est de la frayeur.
0: ouais et, et ce qui est intéressant, c'est justement tous ces moments où on ne le voit pas, c'est en fait tous les moments où il est le plus monstrueux, où il embrasse vraiment une imagerie de films d'horreur, où il est vraiment iconique avec cette grande cape, ce drap sur le visage, du moins sur la tête, il y a aussi un traitement qu'on retrouve dans les angles de caméra. On est beaucoup plus dans des plongées, des contre-plongées qui sont vraiment des plongées, des contre-plongées extrêmes dans ces moments-là. Alors que une fois qu'on découvre Méric, on est vraiment dans un axe caméra qui est beaucoup plus proche du regard.
1: Tout à fait, et moi je trouve que la scène où euh, Frederick Reeves montre John Merrick à l'ensemble des, euh, des docteurs de l'hôpital, il y a ce côté ombre chinoise qui est fait par euh, Freddy Francis qui est vraiment très très malin parce que euh, donc nous il y a une anticipation du monstre à venir quelque part, il y a tout un, un jeu qui va faire monter euh, cette sauce-là et qui euh, quelque part euh, montre le, justement John Merrick encore de nouveau comme une, comme une attra attraction de foire et je trouve que le jeu de Hopkins à ce moment là est très subtil et très fin parce que euh, on sent qu'il a construit son discours pour impressionner ses collègues et d'ailleurs euh, Lynch fait ça très bien parce que dès que les rideaux se ferment tout le monde applaudit tous les docteurs applaudissent d'un coup et donc on sent vraiment quelque part que euh, l'intention de Frederick Reeves dans cette scène-là, c'est quand même un petit peu de se faire mousser auprès de ses collègues. Un petit peu. Même si Hopkins ne le, le joue vraiment dans une subtilité... Ouais, une subtilité qu'on lui connaît assez peu, en fait. Ouais, ouais. On ne sait jamais vraiment euh, percer ses intentions, en fait, à, à Frederick Reeves. Il a l'air toujours sympa, mais la clé du film, pour moi, elle est vraiment dans cette, dans cette scène du, du milieu du film où euh, il a une insomnie et dit « Je suis comme M. Bytes
2: ouais, ». Exactement. exactement C'est toute l'intelligence du film. Et c'est en fait, je pense que bon, le, le, le film est extrêmement émouvant. Euh, et je pense que cette, cette, cette émotion euh, naît de plusieurs choses, de, de, on pourrait, de, 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 de tout un tas de choses, ouais, de, de, son, de son étrangeté. D'abord, j'aime beaucoup la manière dont, dont, dont le film aussi euh, un peu en permanence, entre, entre un lyrisme dramatique, parfois presque de l'épouvante, et, et mais à certains moments un humour euh, très noir, mais c'est surtout, je pense, qu'en tant que spectateur, on a, on a, on a une, une facilité à, à se reconnaître dans le trajet émotionnel de Hopkins, ou même, je, comme j'en parlais plus tôt de Motherhead, l'infirmière en chef, euh, ou même des, des, autres, des autres infirmières et de la femme d'Hopkins. De, de je ne sais plus comment tu formulais ça plus tôt, mais tu parlais de trajet de, 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 par rapport à sa, à sa, propre, sa propre monstruosité que moi j'aurais qualifié de, de trajet à travers euh, l'innocence de Merrick jusqu'à la scène dans les toilettes de la gare, qui résonne comme, euh, comme un point de non-retour pour lui qui fait, et qui fait euh, ouvertement référence au M de Lang. Mais il mais y a aussi vraiment un trajet du, du spectateur et du personnage de Hopkins par rapport à ce personnage de, de Merrick. Et c'est ça, qui, ça qui, le, qui, qui fait monter l'émotion tout, tout du long du film.
1: Mais n'empêche que Fred Dutrieff, il l'est constamment dans un jeu de miroir avec Bytes, mais tout le temps. Tout le temps. Et encore la scène finale, enfin la scène du théâtre à la fin, c'est euh, Frederick Tweets qui va dire à John Merrick, levez-vous, levez-vous, ils veulent vous voir. Exactement. Et ce sont les mots que dit Bytes quand il, quand il montre sa créature, entre guillemets.
2: Mais il y, y a plein des, des parallèles comme ça, il y, y en a plein hein. entre... Euh, en fait, moi, j'avais un souvenir d'un film où vraiment, euh, je l'ai toujours adoré, mais ça faisait des années que j'avais plus vu et j'avais, j'avais souvenir de, en tout cas, de m'être déjà posé la question quel, quel est le regard que porte euh, le film sur euh, sur le, le, le milieu ouvrier qui est vraiment montré comme euh, comme, comme dégueulasse Et en fait, non, le, le film est beaucoup plus fin que ça. Les ouvriers, en effet, eux, semblent euh, reproduire sur Merrick les, les, les sévices que leur fait vivre les industries de l'époque victorienne pour lesquelles ils travaillent. Je trouve d'ailleurs que les, les scènes montrant leur, leur corps déformé par le travail, les machines, etc., sont filmées avec la même empathie que, que n'est filmé John Merrick. Ça, ça les rapproche dans leur difformité, dans leur... Dans leur...
0: Ouais, mais c'est quand même juste des mises en parallèle. On voit assez peu cette classe ouvrière au travail, Lucien. Elle est vraiment montrée euh, qu'en parallèle et en reflet symbolique du corps difforme de Merrick.
2: Oui, mais ça fonctionne super bien, moi, je trouve. Euh...
0: Mais surtout, les deux, les deux personnages qui vont
1: prendre John Merrick pour euh, l'exploiter et qui, donc, justement, portent ce regard mauvais, qui sont Bytes et Jim, le veilleur de nuit, sont montrés aussi ouvertement comme des alcooliques. Euh, dire, il y a une espèce de côté où ils sont montrés euh, avilis
0: par les conditions de vie dans lesquelles ils évoluent.
2: C'est oui.
0: ça que je disais en tout début de ce podcast, c'est qu'ils sont vraiment assez pathétiques malgré leur brutalité. Tout à fait. Ils n'ont pas cet aspect aussi brutal ou archétypal de certains méchants de la filmographie de Lynch. Je pense notamment à Denis Hopper et Ray Wise. Et
1: Freddie euh, Jones, il est, euh, c'est un acteur fabuleux. Hein. Dans le dans le film, il est vraiment euh, monstrueux. Enfin, d'ailleurs, le, le film est globalement sublimement bien interprété.
2: Ouais, je, je suis absolument d'accord là-dessus. Et c'est vrai qu'on peut faire un, un y, a, y a un parallèle très clair entre le personnage de il faudrait qu'on retrouve son nom, mais et. Euh, Treves et Bytes, mais il y a aussi un parallèle à faire entre, entre Merrick et le, celui qui est crédité comme Bytes Boys, qui est joué par Dexter Fletcher, là, qu'on qu verra par la suite dans le cinéma anglais plus vieux cette espèce d'enfant abandonné et lui aussi maltraité par bytes de manière assez malaisante d'ailleurs au début. Euh, probablement que c'est dû à son jeune âge, mais il y a un truc, euh, la, la manière dont il est traité par, par bytes me met très fort de mal à l'aise. Et c'est aussi un personnage qui semble avoir de l'empathie pour Merrick parce qu'il euh, il le comprend en fait.
0: Oui, tout à fait, effectivement. Et ce qui est aussi d'intéressant dans la scénographie que, que met en place Lynch, ce qui a notamment trait à la chambre de Merrick, c'est cette idée de cathédrale qu'il va construire devant sa fenêtre une fenêtre qui, qui donne sur un mur. Et, et ce que je trouve assez beau, c'est dans cette scénographie très minimaliste que Lynch, il arrive à te faire comprendre cette idée, cette métaphore avec Merrick qui essaye de construire cette cathédrale en imaginant les fondations, alors qu'il ne voit que le clocher de cette cathédrale qu'il est en train de reproduire, et cette idée qu'il ben, doit faire avec son corps difforme qu'il a, qui est le sien, et il essaye d'en réimaginer les contours comme il le fait un peu avec cette cathédrale.
2: C'est vrai. C'est très joliment dit. Ouais.
0: Mais en effet, comme tu
1: disais, euh, Lucien, moi j'avais pas vu de, de parallèle entre l'enfant le, Dickensien et euh, John Merrick, mais des parallèles, il y en a tout le temps, et c'est pour ça que je disais tout que c'était un temps. film qui est sur euh, l'intention et le regard, et sur la subjectivité aussi du regard, parce que euh, tu as notamment un moment, deux scènes qui sont mises presque, presque juxtaposées, où tu as euh, la comédienne qui est jouée par Anne Bancroft et Jim, le veilleur de nuit, qui vont lire le même article de journal. Ils vont ouais. lire le même article et ils vont le lire de deux manières complètement différentes, qui est complètement teintée par leur subjectivité. Et euh, justement, j'ai l'impression que le, 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 le cœur du film, il est, il est vraiment là-dessus, sur comment ton regard à toi euh, est stéréotypé ou peut changer, ou est euh, imprimé par euh, les conditions sociales dans lesquelles tu vis.
2: Ouais, c'est sûr. On pourrait même euh, aller plus loin en, en, en voyant, là, par exemple, la scène d'ouverture, la scène de rêve et la scène de fin, qui, qui semble un peu représenter la psyché du, du, du personnage, euh, qui, à un moment, on se, on se demande même s'il s'imagine pas... Euh, comme une, une hybridation entre un l'homme enfin, euh, et l'animal. Il y, y a vraiment des superpositions visuelles et sonores euh, entre la mère et l'éléphant. On se demande même si pas un moment, enfin, cette scène ressemble. C'est plus si la mère est renversée par un éléphant ou si, euh, si c'est un viol.
1: Il y a quand même un, un gros plan sur la trompe de l'éléphant ouais.
2: suivi d'un
1: plan su, sur le visage de la femme qui hurle allongée.
2: Ouais et d'ailleurs, il va, il va associer à nouveau par rapport cette, à cette même, cette même idée de, de, de mettre les, les scènes et les choses en, en, en parallèle. Plus tard dans le film, deux scènes vont, vont, vont rappeler celle là Il y en a une quand euh, Méric revient à Londres, qui rentre dans la gare et qui renverse une jeune fille, comme l'éléphant a, a renversé sa mère et qui aurait créé sa difformité, à la différence que lui est poursuivi par le peuple malgré que ce soit un accident, contrairement à ce qu'on peut imaginer par rapport au, à l'éléphant. Et aussi, cette, cette idée qu'il y ait pu avoir un, 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 un viol de l'éléphant, que Elephant Man, que John Merrick, soit le résultat d'une hybridation entre l'éléphant et sa mère, entre l'homme et l'animal, à travers un viol, fait référence euh, aussi plus tard à une scène d'attouchement, plus tard, qui est d'une terrible violence, je trouve, entre John et une jeune femme, qui met... Euh, en avant le, d'abord l'extrême complexité de la, du, du, désir, du désir humain parmi tous ces gens qui, qui, qui cherchent à, vo à vouloir voir ça, l'attirance pour, pour les choses dites contre-nature, la difformité, etc. Et c'est même une scène qu'on pourrait voir euh, réinventée dans, dans l'œuvre de Lynch, dans C'est Laurie Lula, avec, euh, avec le personnage de Willem fou et Laura Dern, et, et je trouve qu'à travers cette scène dans, dans Elephant Man, en dehors du fait qu'on qu qu puisse la rattacher vraiment dans l'œuvre de Lynch, ça met vraiment en avant tout ce discours sur le, sur le regard et même sur le voyeurisme de tous ces personnages, quels qu'ils soient, quel que soit leur, 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 leur niveau social, je vais dire. C'est vraiment un thème central dans le film, que ce soit celui euh, le, le, le voyeurisme des, des badauds spectateurs, de ceux du théâtre, des médecins, des ivrognes, de, de, de toi-même en tant que spectateur. Et ça finit même par te, par te questionner. De part questionner ton propre voyeurisme et sur l'émotion que tu ressens pour ce personnage, euh, dont on ne peut au final qu'imaginer qu le, le ressenti et la douleur.
1: Merci Lucien. Euh, en fait, vous n'allez pas vous échapper comme ça, les gars, parce que je vous demandais, en gros, la question euh, d'accroche de l'émission c'était qu'est-ce que le film a de et qu'est-ce qu'il n'y a pas Donc, moi, je vais vous dire un petit peu euh, mon impression de ça. Ce qui manque cruellement, enfin quelque part, pas cruellement, parce que je trouve que le film est sans doute euh, celui que je préfère de David Lynch, mais il y a une, une composante euh, essentielle du cinéma de David Lynch, c'est euh, l'American Way of Life. David Lynch, c'est vraiment un Américain. Et ici, il doit tourner en Angleterre un film euh, qui se passe à Whitechapel, et donc lui, il a eu euh, justement, il a eu un peu de mal, j'ai l'impression, à euh, s'approprier ce film. Et il euh, y a une histoire qui a l'air euh, beaucoup plus anecdotique que que ce que je pense qu'elle n'est au fond. C'est que Lynch, quand il a commencé à travailler sur Elephant Man, il a voulu lui-même créer le maquillage euh, de John Merrick. Et puis, il s'est planté, c'était pas du tout assez souple, etc. Et ça n'a ça, ça pas fonctionné. Et donc, ils ont perdu énormément de temps parce qu'il avait voulu faire ce, ce, ce maquillage. Donc, il a vraiment fait ça sur sa fille Jennifer Lynch qui est devenue, euh, qui est devenue réalisatrice depuis. Enfin bon, il avait fait un moulage, il est allé sur le, film, le tournage du film de Chimino, il a fait un moulage de la gueule de John Hurt, il a fait tout un truc et euh, il s'est aperçu que ça marchait pas quelques jours avant d'aller à Londres. Donc euh, après ça, il a eu très très peur de se faire virer et euh, donc ça n'a pas marché et on a appelé, je ne sais plus, je, je, malheureusement, son nom m'échappe, mais un autre maquilleur pour remplacer le, le, le test. Et donc, j'ai l'impression que Lynch, il a voulu s'approprier son film vraiment dans la matière. Que en vrai artiste plasticien, il a voulu mettre les mains à la, dans la pâte et que quelque part, il s'est foiré et il n'a pas réussi. Et après, en fait, le truc, c'est qu'il s'est retrouvé à Londres et il savait pas. Pendant tout un temps, il savait pas comment il allait faire son film. Et Lynch, vous savez, comme moi, il est un peu ésotérique et il a visité le quartier de Whitechapel avant qu'il soit démoli. Il a été démoli l'année suivante, en fait. Il, a, il y a eu des gros travaux et tout. Et euh, Lynch dit « J'ai visité un asile pour mendiants qui était tout près de, euh, de la cathédrale Saint-Philippe, là où les événements ont vraiment eu lieu. » Et Lynch, euh, donc comme il est un peu ésotérique, il a dit « Oui, vous, vous savez, les, les, les murs vibrent, les murs sont empreints de l'histoire qu'ils ont traversée. Et euh, j'étais dans ces ruines et là, j'ai vu le film. Et là, j'étais dedans. Et là, je savais comment j'allais faire le truc. » Et donc il a eu un besoin de s'approprier la matière et d'avoir un flash qui est par rapport à la matière. Et d'ailleurs je trouve que c'est un truc qui est très flashant dans le film, c'est qu'au début du film, l'hôpital on dirait qu'il vit, on dirait que c'est un corps humain. Euh, dans tous les plans je ne sais pas si vous avez remarqué mais surtout dans le premier tiers du film je crois il y a de l'eau du feu du gaz tout le temps dans le film il y a une espèce de truc où, euh, ouais. où euh, l'hôpital il y a une espèce de, de rapport organique au décor et je trouve que c'est un truc qui réussit super bien
0: ouais et qui contamine tout puisque de toute façon c'est son propos il fait un parallèle constant avec les corps des ouvriers émériques, ouais. avec l'apparition du, du veilleur de nuit qui est montré en, en gros plan, là, en train d'allumer sa cigarette. Et, et puis après, on raccorde avec les, le gaz, des lampes ouais, qui sont en train de s'allumer. Donc, il y a toujours une mise en parallèle. Il y a vraiment quelque chose d'organique qui relie tout ça. Et là, en effet, le film, je le trouve très lynchien. Vraiment Absolument, très bien chien. Ouais.
2: Il y a aussi, euh, en parlant du film plus tôt, on a déjà ressorti pas mal d'arguments euh, qui sont euh, très bien chien mais ce que tu dis est très vrai. Il y a aussi euh, quelque chose on a, dont on n'a pas parlé, qui est le travail sur le son, qu'on va retrouver... Euh, dans Elephant Man, comme très souvent chez Lynch, met, met en scène presque autant que l'image et prévient même parfois de l'horreur à venir par, par, par ces sons de, de basses presque drones ou bien des bruits de, de portes grinçantes. Tu disais que, Manu, plutôt que le, le parallélisme avec, avec le milieu ouvrier n'arrivait que par instant et restait du, du parallèle. Il y a quand même un bruit de machinerie quasi permanent qui, qui rend pour moi euh, ce, ce, le poids de l'industrie sur le bas peuple de cette époque vraiment omniprésent. Oui,
0: mais... mais il est vraiment présent par le son. Mais dans ce que je voulais dire, Lucien, c'est que je ne pense pas que, que Lynch soit un auteur à thématique sociale, du moins pas avec cet ancrage-là. Non, c'est sûr que non, mais, mais là, pour le coup, il y en a... Oui, il l'utilise pour un parallélisme, pour en faire une métaphore, mais il n'y a pas vraiment de représentation du peuple en tant que tel dans son cinéma. Du moins, pas à ce niveau-là, quoi. Ah oui, oui, d'accord, oui, oui. oui, ouais, oui. C'est en ça que je m'arrêterai dans la comparaison, parce que c'est plus oui. le motif, ce parallèle, avec le début de l'année industrielle, que qui l'intéresse et ce que ça évoque en termes de choc, de texture, de choc visuel, mais je ne crois pas qu'il ait de propos en tant que tel posé dessus, ou même pas si profond que ça.
2: Si profond que ça, non. Et ça, je suis d'accord. Maintenant, euh, à partir du moment où tu, où tu montres des, des gens littéralement se tuer, euh, se tuer au, au boulot, fatalement, tu, 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 tu vas créer. Euh, oui, oui, mais le cinéma de Lynch, pour moi, il est quand même de l'ordre. C'est quand même un cinéma de la sensation et
0: pas forcément un cinéma de l'intellect.
2: Mais oui, mais là, je suis absolument d'accord. C'est un
0: plasticien à la base. Le paradoxe qu'il y a toujours autour de Lynch. Absolument d'accord. Où souvent, c'est des films rébus, un peu pour Happy on essaie d'en comprendre le sens, alors que pour moi, ça n'appelle qu'à y perdre. Ouais. Et à ne faire qu'appel qu'à la sensation. Ici, on est plus dans l'émotion dans la sensation, dans le cas d'Elephant Man, qui est un film plus narratif, ce qui est peut-être aussi une raison pour laquelle il est un peu dédaigné. Mais moi, justement, ce que je trouve d'intéressant, de, de fascinant dans, dans, dans Elephant Man, c'est qu'en tant que spectateur, ce qui me paraît le plus daté, en tout cas ce qui a le moins bien vieilli dans, dans ces films-là, c'est ce qui sont les aspects les plus ouvertement lynchien presque caricaturaux, c'est le prologue en particulier cette scène de vision, de, de rêve là où il y a la, la mer et l'éléphant qui plastiquement je trouve que c'est très en deçà de certaines visions qu'aura Lynch et à mon sens c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée pour rentrer dans le film je trouve qu'il y a des autres visions, de, de, les autres visions qu'on a au sein du film sont beaucoup plus habitées, beaucoup plus incarnées, parce que d'une certaine façon, elles entremêlent beaucoup plus la réalité, le rêve, le cauchemar, que dans le prologue, où là où on a une vision très enfantine, presque kitsch, c'est quelque chose un peu qui caractérise le cinéma de Lynch. Le, le kitsch, ce n'est pas du tout un aspect négatif. Mais d'une certaine manière, je trouve que ces aspects-là ont beaucoup moins bien vieilli dans le film.
2: Bah, tu parles de d'un aspect très enfantin, très naïf, mais je suis absolument d'accord avec ça, et je préfère en effet les, 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 ce qu'on pourrait appeler les deux, les deux scènes de, de rêverie qui viendront par la suite, vraiment littéralement le rêve et la, la toute fin du film, à son ouverture, mais tu parles de, de, de vision enfantine et naïve, en effet, pour moi, la scène d'ouverture elle représente la, la, la psyché comme je le disais plus tôt du personnage, qui est un personnage particulièrement innocent, en tout cas en début de film, et même tout oui, le mais, film. Oui, mais
0: elle est très paradoxale parce que lui, ce personnage, il va se dévoiler qu'au bout de 30 minutes de film, alors que là, tu cites d'abord le personnage de Hopkins, qui est le médecin, pour moi, il a un côté un peu séquence-signature de, de Lynch qui arrive, là, comme ça, en, en début de film, en prologue, dans un film qui est un peu moins le sien, du moins en apparence.
2: Ben, c'est un espace mental qui va donner par la suite quelque chose de beaucoup plus narratif. Quoi.
0: Oui, mais là où le film fonctionne très fort dans l'émotion, c'est, je pense il y a une certaine projection de la part de Lynch dans le personnage de Merrick, parce que ben, c'est Lynch à cette époque, il, il arrive de ce film expérimental, assez peu grand public, euh, très arctique et rasé red et, et il débarque sur cette production qui est beaucoup plus cossue, plus prestigieuse, c'est pas une super production, mais c'est un film avec un casting quand même euh, d'une autre envergure commerciale, euh, et je pense que dans cette acceptation, du moins dans l'acceptation du personnage de Merrick, au sein et ce besoin de reconnaissance numérique de au sein de la société, c'est aussi un peu ce qui se passe euh, de l'autre côté de la caméra, dans la vie de Lynch, du moins dans sa filmographie, puisque c'est quand même avec ce film-là qu'il va bâtir son nom, asseoir son nom sur la scène internationale.
1: Moi, je suis pas sûr de ça. Euh, Est-ce que Lynch n'est pas... Euh, je, je le sens pas du tout, euh, quelque part, calcula calculateur ou arriviste. Je... Parce que tu, à à tu un moment, il... j'ai dit ça. Hein. Non, mais...
2: Ouais, mais pas, pas compris Non ça mais non
1: euh, voilà, tu dis que on peut voir un miroir entre John Merrick dans une espèce d'envie de, de reconnaissance. Euh, moi, j'ai l'impression que si euh, David Lynch avait réussi à faire plutôt Running Rocket, euh, peut-être qu'il aurait pu évoluer dans le milieu expérimental euh, euh, hardcore, tu vois, sans vraiment avoir les les, les projecteurs sur lui et que ça, ça l'aurait pas vraiment dérangé. J'ai pas en tout cas, j'ai jamais senti chez lui une espèce de
0: d'envie, d'être reconnu. Oui, mais c'est quand même un cinéaste extrêmement identifié, très marqué, qui vend sur son nom aujourd'hui, Olivier. Et moi, justement, ce que j'aime beaucoup dans Elephant Man, c'est que c'est un des rares films de sa filmographie où, en fait, il fait le pas de côté. Il n'est pas systématiquement dans un univers qui, à mon sens, un petit peu, à un moment donné, a fini par tourner en vase clos.
2: Ouais.
0: Et justement, j'aime bien ces sorties de route que sont Elephant Man, euh, que sont Une histoire vraie, qui est justement un film aussi photographié par Freddy Francis, et voilà, Je ne sais pas si c'est le regard des spectateurs ou la vision qu'on a du cinéma de Lynch qui a fini par l'enfermer dans un certain carcan ou si c'est lui-même qui s'y est laissé enfermer, euh, mais en tout cas c'est pour ça que je célèbre et que j'apprécie autant de Man aujourd'hui, parce que justement il présente une autre version de la filmographie de Lynch qu'on voit assez peu finalement. Oui c'est ça.
1: Merci, messieurs. et eh bien, euh, pour paraphraser Thomas Rosec notre temps est écoulé. Nous avons déjà bien parlé de Elephant Man. Merci pour ces appréciations. Merci pour vos éclairages. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et euh, confinement oblige. Peut-être se retrouvera-t-on d'ici une dizaine de jours. Merci et à bientôt. Au revoir.